0: Der Nächste bitte. Der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl.
1: Herzlich willkommen im Marienhospital Brühl. Wir sprechen heute mit Dr. Med. Armin Bauer, Chefarzt der Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie und Leiter des zertifizierten Endoprothetikzentrums. Hier werden künstliche Gelenke an Hüfte, Knie und Schulter operiert, ausgetauscht und eingesetzt. Herr Dr. Bauer, schön, dass wir Sie wieder für unseren Podcast gewinnen konnten.
0: Hallo Frau Ellerkamp, ich freue mich auch, dass Sie
1: wieder da sind und begrüße unsere Zuhörer. Unsere Sendung heute zu dem Thema, zu dem wir Sie eingeladen haben, künstliche Gelenke, was Patienten wissen sollten. Die Zahlen sprechen eigentlich für sich. Rund 230.000 Hüft- und etwa 165.000 Kniegelenke werden bundesweit eingesetzt. Ist das mehr ein Trend oder eine Notwendigkeit?
0: Ganz klar, eine Notwendigkeit. Ich verstehe natürlich, worauf Sie ansprechen, denn es ist trendig mittlerweile, Endoprothesen zu operieren. Aber wir müssen sagen, es geht um Lebensqualität. Und wir wissen alle, diese Alterspyramide, die eigentlich keine Pyramide mehr ist, bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass die Patienten älter werden und dadurch natürlich vielleicht eher zu Patienten mal werden, die eine Endoprothese brauchen. Also ja, Ihre Antwort notwendig.
1: Gibt es bei Ihnen trotzdem Altersbegrenzungen, wo Sie sagen würden, da operiere ich nicht mehr?
0: Äh... Schwierige Frage. Das Alter ist natürlich irgendwo begrenzend im Einstieg. Man versucht natürlich, möglichst nicht so junge Patienten zu operieren. Das heißt, möglichst ältere Patienten zu operieren, weil wir wissen, die Endoprothese ist nicht für die Ewigkeit. Das eigene Gelenk, ist es gesund, ist noch immer das Beste, was wir haben können. Nichtsdestotrotz, es gibt natürlich junge Patienten, die leiden extrem nach Unfällen aufgrund angeborener Anomalien oder Ähnlichem. Und die haben auch ein Anrecht auf Lebensqualität. Und Was das müssen wir ihnen möglich machen.
1: Was war Ihr jüngster Patient? Können Sie sich erinnern, wo Sie auch jüngere Patienten...
0: So ganz spontan kommt mir jetzt einer, in, den ich auch immer wieder mal sehe in der Kontrolle ins äh, Gedächtnis. Der ist 24 Jahre alt und hat eine angeborene Veränderung der Hüfte, eine sogenannte Hüftdysplasie gehabt, mit hohem Leinsdruck und massiven Einschränkungen im Alltag. Und äh, da mussten wir helfen und da haben wir geholfen und ich glaube, er ist auch ganz zufrieden und glücklich damit.
1: Gibt es auch bei den älteren Patienten Altersbegrenzungen, wo Sie sagen, da lasse ich lieber die Finger weg oder mein Team und wir operieren nicht mehr?
0: Ähm, da muss ich ein bisschen differenziert antworten. Letztendlich ist es so, klar, wir helfen allen Patienten, die einen hohen Leidensdruck haben und da ist natürlich insbesondere der ältere Patient betroffen. Ist der ältere Patient aber multimorbide, wie es so schön heißt, das heißt, er hat ein hohes Operationsrisiko, dann müssen wir natürlich schon abwägen und mit ihm gemeinsam entscheiden und mit seinen Angehörigen, ob wir das Risiko einer solchen Operation noch eingehen wollen. Denn letztendlich ist auch Lebensqualität zu leben.
1: Es gibt ja nun in Ihrer Berufspraxis, wenn man wirklich Sie mal im Operationssaal begleitet, ich durfte mal einmal dabei sein, ihn über die Schulter schauen und Ihrem Team es gibt ja so viele Prothesenelemente. Es gibt Studien, die sagen, 55.000 verschiedene Gelenke, Schaffsysteme und so weiter. Wie steigt man da noch durch?
0: Also wir haben zum einen natürlich Fachgesellschaften, die Empfehlungen aussprechen. Wir haben sogenannte Endoprothesenregister, was wir auch gerade in Deutschland aufbauen. Und die geben Auskünfte über die Standzeiten von Prothesen. Das soll heißen, wie lange diese Prothesen noch voll funktionsfähig sind. Das gibt einem natürlich schon mal so einen kleinen Vorgeschmack auf das, was man auswählen kann unter diesem Riesenportfolio von vielen Herstellern. Wir verwenden hier nur Prothesen, die gerade in diesen Endoprothesenregistern lange Standzeiten haben. Das heißt, die eben lange funktionsfähig am Patienten, im Patienten sind und ähm, ja darauf spezialisieren wir uns eben.
1: Aber nach 20 Jahren ist dann noch wirklich Schluss und das Gelenk ist kaputt?
0: Nein, kann man definitiv so nicht sagen. Es ist heute so, dass diese Endoprothesenregister, die ich gerade schon nannte, Auskünfte über die Standzeiten geben und wir wissen, dass sowohl bei Knie- als auch bei Hüftgelenken über 90%, weit über 90 Prozent nach 20 Jahren noch voll funktionsfähig sind. Und ich finde es jedes Mal faszinierend, wenn ich Patienten bekomme, die schon vor 20, 25 Jahren ein Hüftgelenk bekommen haben oder ein Kniegelenk und kommen jetzt wegen der anderen Seite und dass man sich diese Gelenke anschaut mit der Technik von vor 20 Jahren voll funktionsfähig.
1: Wovon hängt die Haltbarkeit ab? Kann der Patient selber beeinflussen, wie haltbar sein Gelenk ist? Oder?
0: Auf jeden Fall kann der Patient natürlich das beeinflussen. Es ist klar, ich will jetzt nicht übertreiben, aber wenn Sie mit so einem künstlichen Gelenk Fallschirmspringen machen, dann wird es natürlich nicht so lange halten. Andererseits sollten sie aber das künstliche Gelenk auch bewegen. Das heißt, sie müssen schon schauen, welche Sportart für sie vernünftig ist und mit diesem künstlichen Gelenk vernünftig ist. Gerade jetzt finden viele Studien statt zur Belastungsfähigkeit, zur sportlichen Belastungsfähigkeit dieser Gelenke und ähm, ja, man muss eben abwägen zwischen auch hier wieder Lebensqualität. Was macht einem Spaß? Was möchte man gerne noch machen? Gehe ich das Risiko ein? Gehe ich mit einem künstlichen Kniegelenk Skifahren? Oder sage ich ja, okay, ich verzichte drauf, aber dafür gebe ich auch einen Teil meiner Lebensqualität wieder weg.
1: Wie sieht es aus mit Infektanfälligkeit? Also kann so ein Infekt auch sich auf die Gelenke, auf die Gesundheit der Gelenke niederschlagen?
0: Auf jeden Fall. Wir klären dazu alle Patienten auf. Es fängt an, wenn zum Beispiel ein Zahninfekt vorliegen sollte, dass Sie beim Zahnarzt sind. Es muss der Zahn eröffnet werden, eine Wurzelbehandlung oder Ähnliches stattfinden oder sogar ein Zahn entfernt werden. Es darf nur unter Antibiotikaschutz gemacht werden, damit eben keine Bakterien eingeschwemmt werden ins Blut, die sich unter Umständen an diesen künstlichen Komponenten der Gelenke festsaugen können.
1: Das heißt, Sie müssen mehrdimensional denken. Sie sind nicht nur Orthopäde und Unfallchirurg, sondern müssen einfach auch andere Fachrichtungen von Ihren Kollegen im Blick haben.
0: Äh, zumindest sollte ich die Kollegen so weit informieren, dass sie Bescheid wissen, aber das ist auch heute so, das wird gelehrt, dass sie Bescheid wissen, wenn ich einen Patienten mit einem künstlichen Gelenk habe, muss ich aufpassen, wenn ich irgendwelche Infekte sehe, Harnwegsinfekte, Zahninfekte, Lungenentzündungen, ähnliches, da muss ich eben genau hinschauen. Aber wir informieren eben auch gerade den Patienten mit seinem Gelenk, wo er drauf achten muss, was er machen soll und was er vielleicht unterlassen
1: soll. Sie sind seit 30 Jahren Operateur, sehr erfolgreich. Können Sie sich erinnern, wie viele Patienten Sie mittlerweile erfolgreich operiert haben?
0: Oh, jetzt halten Sie mir aber einen Spiegel vor, den einen des Alters. <lacht> und den Sie anderen. sind noch nicht in Rente. <lacht> Zum Glück, ja. Macht ja auch noch Spaß. Äh, ja, wenn ich so einen Überschlag mache, oh je, über 30 Jahre und ja, da kommen schon einige Tausende zusammen. Vielleicht, Pi mal Daumen geht es Richtung die 10.000 Patienten ist schon einiges gewesen in der Zeit.
1: Das heißt eine Menge Routine.
0: Äh, ja, man muss vorsichtig sein mit dem Begriff Routine. Also wenn man anfängt, routiniert was zu machen, ist es sicher gut. Aber man muss Respekt vor den eigenen Arbeit und vor der Komplikation, vor dem was ein Mann macht, jeden Tag haben und man sollte das ja nicht aus dem Handgelenk schütteln. Das ist viel zu ernst dafür und jede Situation ist eine eigene Situation und darauf muss man sich einstellen. Und man sollte immer einen Plan A, B, C und gegebenenfalls auch D haben.
1: Ist das auch etwas, was Sie Ihrem mehrköpfigen Team vermitteln, die
0: ja, ich bin ja nun auch Ausbilder in der Medizin und äh, ich habe natürlich auch junge Ärzte und angehende Endoprothetiker, ich habe Oberärzte, junge und auch erfahrene Oberärzte und ich versuche natürlich diese 30 Jahre, die sie gerade angesprochen haben, als Erfahrung ihnen mit auf den Weg zu geben und jeder muss natürlich auch seine eigene Erfahrung machen, aber man kann auch lernen aus denen der anderen, sowohl der richtigen als auch manchmal der falschen Wege, die man beschritten hat.
1: Ich habe einmal im am Interview einen ziemlich beeindruckenden Satz von Ihnen gelesen. Ich behandle keine Röntgenbilder, sondern Patienten. Ja. Können Sie dazu vielleicht abschließend uns noch was mit auf den Weg geben? Definitiv so.
0: Also das ist das, was Sie gerade schon ansprachen mit den jungen Ärzten. Man lernt sich viel auf Technik zu verlassen und die Technik hilft uns sicher auch, ob es jetzt der Computer ist. Äh, es sind viele Möglichkeiten, aber ganz wichtig ist, man sollte erstmal das eigene Wissen, das eigene Gefühl auch fragen. Und äh, letztendlich ist es ganz wichtig, dass man den Menschen sieht. Sie müssen sich mit dem Menschen individuell auseinandersetzen. Sie müssen ihre Therapie der Situation anpassen. Es macht keinen Sinn, äh, einem Patienten irgendwas einzubauen oder zu operieren an einer Situation, die ihm letztendlich nicht passend glücklich macht. Man muss es also genau mit ihm besprechen. Und deswegen heißt es, wir operieren keine Röntgenbilder, sondern wir operieren Menschen. Und unser oberstes Ziel ist heißt immer, Lebensqualität wiederherstellen, damit der Patient mit einem Lachen hier wieder rausgeht.
1: Herr Dr. Bauer, das ist ein schönes Bild. Ich bedanke mich wirklich sehr herzlich für das Gute Gespräch und äh, vielleicht für unsere Zuhörer auch als Patient mit einem Lachen, das Krankenhaus zu verlassen, die Behandlung zu verlassen. Das ist eigentlich das, was wir Ihnen wünschen.
0: Vielen Dank auf Ihnen für das Interview und ja allen Zuhörern einen schönen Tag und bleiben Sie gesund.